0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，我是 Mike， 欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》第十五集。我们会在每个礼拜一的中午更新这个星期我们认为大家需要更深入了解的国际时事。我们也会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸这些议题。非常欢迎听众的 email 告诉我跟咨询你想要听到的时事议题和专题类型，又是给予我们一些回馈。也希望节目能在未来不负你的期待。大家到麦当劳吃早餐都会点什么呢？我自己是超爱麦当劳的鸡块松饼大早餐，然后一定还要加购薯饼才可以。虽然最近各家素食龙头都在涨价，但我相信大家早上走进麦当劳的时候，都还是难挡加购薯饼的诱惑吧。我现在麦当劳的薯饼竟然又要吃不到了。麦当劳部分门市在星期五贴出公告，内容表示因为全球货运不稳，薯饼相关产品将暂停供应，预计到一月下旬才会恢复正常供应。这是继去年八月一样，因为货运供应问题，麦当劳再次暂停贩售薯饼。星期六早上，我也亲自到麦当劳的自助点餐机点餐，上面也真的显示薯饼暂停供应。不止麦当劳、摩斯汉堡上周也贴出公告，一样表示受国际海运拥色影响，部分薯条组合商品将暂停贩售，包括鸡块薯条组、腿块薯条组等等的五种薯条商品组合都暂停贩售。不过单点的薯条暂时还不会受到影响。但其实台湾已经是照完受灾的薯条平民。在摩斯汉堡宣布部分薯条组合商品暂停贩售前的一个星期，全日本将近三千家麦当劳都陆续宣布暂停提供中薯和大薯，让日本消费者只能点小份薯条。根据日本麦当劳的声明，随后的原因是源自于加拿大卑诗省温哥华港附近大水肆虐阻碍交通，加上疫情导致全球供应链危机，使得马铃薯供应紧张，薯条供货延迟。因此只能贩售小份薯条。综合外媒报道，十一月中，加拿大最西边的不列颠省大雨滂沱，成了雨不停国。号称五百年一遇的大洪水，造成上万人流离失所。好大雨造成的土石流，使得路段桥垮。而位于不列颠省的温哥华港，是加拿大吞吐量最高的第一大港。因为位置在加拿大最西侧，就成为了北美洲面对亚洲市场的重要门户。而加拿大每年出口上万吨的冷冻薯条，正是亚洲主要的薯条来源地之一。温哥华港当然也无法幸免五百年一遇的大洪水，铁路、公路运输受阻，让原本就遭受塞港锁骨的运输系统更是雪上加霜，导致冷冻薯条做得出来却送不出去。台湾摩斯和日本麦当劳的薯条供应商都是一同一家名叫麦肯的国际薯条供应商，而麦肯也积极的调货，力平跨年前恢复日本麦当劳薯条的正常供应，以应战即将到来的新年档期。如果大家都有稍微关注的话，就会看到最近各家媒体都用类似“波音747飞机拯救日本薯条荒”的字句作为标题。老货运输厂 Flexport 在去年十二月二十九号紧急穿越调派三架波音七四七飞机，将薯条原料从加拿大送到太平洋另一头，以解决日本薯条荒。然而，薯条回复贩售的好景不长，日本麦当劳星期五又传出要从星期日开始再次停卖大薯与中薯，一样只剩小数可以购买。而时间更是从上次停售一周的四倍，将停售大宗数长达一个月，一样将影响全日本将近三千家的麦当劳门市。而这次日本麦当劳的公告则是表示，由于加拿大港口的货物滞留、暴雪以及航路天气恶劣等多重影响，导致薯条原料进口被迫延迟，进而造成国内供货不足，因此将自一月九号起，薯条相关产品只会贩售少数。如果讲到这里，大家会不会好奇为什么薯条只能从加拿大进货，而无法及时从其他产地调货？对于这样的疑惑，有产业人士就分析，因为马铃薯品种不同的关系，欧洲的薯条颜色偏黄，长度也较短，而北美的薯条颜色就比较白，而且比较长。由于在规格上其实无法通用，因此薯条难以从欧洲调货支援。虽然台湾摩斯目前还有薯条，但就怕过年期间火料不足。而如果以台湾来看，不只是半成品的冷冻薯条，台湾生鲜马铃薯其实也非常依赖进口。根据统计，台湾国内马铃薯栽培产量只有 5.3 万吨，因为薯条属于冷冻加工品，价格远不如买到生鲜超市，因此照少进到产线。使得薯条长期以来都要从北美进口。再加上对于亚洲人来说，薯条仍是点心而非主食。船上自然不如马铃薯作为主要主食的北美，而在航运不顺的情况下，光商自然也会优先给离加拿大产地和薯条产线也较近的北美市场，而非亚洲市场。主品<音樂>薯条荒的问题，其实也直接的指向全球化下的一个大问题。疫情后全球海运大塞港，长隆海运总经理谢会去年底就在记者会上表示，全球海运塞港问题可能持续到今年中。而洛杉矶港执行董事塞罗卡更指出，海运供应链混乱至少持续到今年底。虽然长隆海运已经宣布加租两部桥式起重机，降低美西的塞港问题，但塞港问题恐怕也不是长隆海运独立就能解决的。根据货运新创 Fastport 的说法，目前从亚洲出口商提或到欧美港口需要100多天的时间，而同样的路程在2019年只需要不到60天。再加上货车司机不足、储存空间有限的情况下，货物往往会延误更久的时间。一些人士也分析，现在港口堵塞已经到非常严重的程度。仔细探究码头为什么这么塞，是因为铁路和卡车不够用。多日没有办法把货柜从码头拉走，而码头里堆满了货物，船来了又没地方卸货，再加上卸完货的空柜都堆在仓库，各个仓库也都满了，码头没有地方接空柜，就这样形成了恶性循环。不仅如此，造成日本薯条荒的另一大原因，被区县五百年一遇的大洪水，也是近期几集我们不断讨论的议题：气候变迁和极端气候。北十省十一月连续四天的狂降雨，许多农村城市甚至在七十二小时之内就落下了整个雨季十一月的总雨量。而这波极为凶猛、源源不绝的雨势，是被来自于太平洋热带海域的大气河流现象所影响造成。大气河流现象指的是来自于太平洋热带海域的蒸发水汽，在每年秋冬季节往北美西岸前进。这一波波由东南向西北直冲的丰沛水汽会一路通向北极，但在接触北美大陆后，往往会带来降雨或降雪，也是此一地区全年最重要的降雨来源。虽然大气河流现象过往时常在美国加州地区造成豪雨和水灾，但在更北的加拿大卑诗省沿海，大气河流大多都会是温和细雨。但谁会知道今年的状况超乎各方预测？ 2021的大气河流极可能带来加拿大建国以来整体损失最为惨重的单一气候灾难，而且温哥华港不仅是加拿大第一大港，也是北美西岸仅次于加州洛杉矶港与长堤港的第三大港。在春秋海运因为疫情大乱以及欧美圣诞长假超非旺季而需求暴涨之际，温哥华港的天灾失能也直接冲击了本周非常惨烈的北美供应链压力。去年，全球各地都经历各种极端降水。大家记忆犹新的中国郑州、欧陆的德国，还有北极圈的格陵兰岛，也在去年八月降下从1950年起有记录以来的首次降雨。而在寒风刺骨、而且会飘雪的十二月，美国阿拉斯加州却出现不寻常的暖冬，白天气温上升超过摄氏十五度，跟这几天的台北差不多，甚至还下起了倾盆大雨。而根据最新公布的研究显示，在2030年之前，全世界几乎每一个国家都有可能在每两年就经历一次极端炎热的年份。回到薯条荒，多位业界人士提醒，薯条荒在未来恐怕不会再是意外，因为在正常让北石县元气大伤的大洪水之前，极端气候早已是当地人的梦魇。菲氏省夏季时就曾出现过将近50度的高温热浪，在六月底短短一周就有超过0 0人猝死，几乎是前所未见，而且还被认为是与高温相关。不只是高温大雨，就在不久前的圣诞假期，菲氏省还迎来大雪，气温最低将近负40度，当地政府也发出严寒警告。温哥华港执行长西维斯特先生强调，应对气候变迁带来的挑战已经是刻不容缓。温哥华港也正在积极进行降低碳排的计划。尽管去年气候峰会上，各国已经达成格拉斯哥气候协议。成为首个明确计划减少煤炭用量的气候协议，但这些承诺都远不足以将气温升幅限制在摄氏 1.5 度内的这个目标。而新冠肺炎变异株一波接着一波，从 Alpha 到 Delta 再到 Omicron， 在极端气候和新冠疫情底下，不是相当少见的薯条荒也可能在未来将不再稀奇。非常感谢你听到了节目的尾声，这是今天的内容。如果你有什么想要跟我们分享或是讨论的，都非常欢迎你透过留言或是 email 告诉我们。那这周的国际专题周报就到这边先告一个段落喽。那我们下个星期的同一个时段再见，拜拜。